0: אתן מאזינות ואתם מאזינים לפודקאסט כל המשפט, הפודקאסט המשפטי של הפקולטה למשפטים על שם שטריקס במכללה למינהל.
1: לכם. כאן שיר טולדנו וליאור ברש, ותודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסט כל המשפט. היום אנחנו נשוחח ונדון בסוגיות משפטיות נבחרות, שהתעוררו במשך הקדנציה של היועץ המשפטי לממשלה היוצא, דוקטור אביחי מנדלבליט. במסגרת הפודקאסט אנחנו נעשה מין סקירה מסכמת של קדנציית היועמ"ש כולה. את כל זאת נעשה יחד עם אחד מבכירי עולם המשפט, דוקטור גיל לימון, אשר משמש כיום כמשנה המנהלי ציבורי ליועצת המשפטית לממשלה.
2: דוקטור לימון הוא בעל תואר ראשון בהצטיינות במשפטים ובמינהל עסקים, תואר שני בהצטיינות במשפטים ותואר דוקטור מהאוניברסיטה העברית. כמו כן פרסם מאמרים אקדמיים וכתב ספר בתחום המשפט הבינלאומי פומבי אשר התבסס על עבודת הדוקטורט. במהלך הקריירה המקצועית דוקטור גיל לימון ביצע מספר תפקידי עילית בפרקליטות הצבאית, שימש כעוזר בכיר למזכיר הממשלה ולאחר מכן כעוזר בכיר ליועץ המשפטי לממשלה דוקטור אביחי מנדלבליט. שלום דוקטור גיל לימון, תודה שהצטרפת אלינו היום.
0: שלום ליאור, שלום שיר, אני שמח להיות פה.
2: לפני שנתחיל ונדון בסוגיות המורכבות שעלו במהלך הקדנציה של uh, היועץ המשפטי היוצא, נשמח לדבר על מוסד היועץ המשפטי לממשלה בכללותו. היועץ המשפטי לממשלה אמון על תחומי עשייה משפטית רבים, ולא כובעים שונים. האם תוכל לספר לנו בקצרה על הכובעים השונים ותפקידו של היועץ בכל תפקיד ותפקיד?
0: כמובן, אני מאוד שמח על השאלה הזאתי כשאלה פותחת, כי אני חושב שבאמת אנשים נתקלים במוסד היועץ, ביועץ, כל פעם אגב איזשהו נושא ספציפי, או תחום ספציפי, או כתבה או כותרת ספציפית, ולא תמיד רואים את התמונה הרחבה, ובאמת זה, זה דרך טובה להתחיל את השיחה שלנו. אז ליועץ יש מספר כובעים. בדוח שמגר, שהוא אחד הדוחות החשובים בנוגע למוסד היועץ המשפטי לממשלה, שנכתב אחרי פרשת ברון חברון, כפי שכולם זוכרים, מדובר על חמישה כובעים. הכובע הראשון זה הכובע של מי שעומד בראש התביעה הכללית, הוא אחראי במסגרת זה כמובן על אכיפת שלטון החוק, על כך שחקירות מתנהלות והעמדה לדין. תחתיו בהקשר הזה נמצאים פרקליטות המדינה, שבראשה פרקליט המדינה, אבל גם התובעים המשטרתיים ותובעים ממשרדי הממשלה, למעשה כל התביעה הכללית. אז זה כובע ראשון מאוד מרכזי. כובע שני שהוא מאגד כמה תחומים, זה נושא הייעוץ. יש פה למעשה אה, אה, שני כובעים בהקשר הזה. אחד, זה הייעוץ המשפטי לממשלה בכל אה, מה שקשור בשאלות ייעוציות, סמכויות שרים, סמכויות ממשלה, סמכות של הצבא וגם לחימה. אה, אז זה נושא הייעוץ המשפטי בהקשרי ייעוץ. וכובע נוסף, זה הכובע השני, תחת אותה כותרת, זה כל מה שקשור בתחום החקיקה. הוא אחראי גם על החקיקה הממשלתית וגם על החקיקה הפרטית שעוברת דרך הממשלה לאישור. הוא משמש כיועץ המשפטי לממשלה בנושא החקיקה. הכובע הזה, עשינו כובע ראשון, שני, שלישי, עוברים לרביעי, זה כובע הייצוג בערכאות. היועץ המשפטי לממשלה עומד בראש מערך הייצוג, שכולל גם את התחום הפלילי שדיברנו עליו, אבל גם את הייצוג בתיקים מנהליים, כולם יודעים עתירות לבג"ץ, זה אולי גדולת הכותרת, אבל לא רק עתירות לבג"ץ, הליכים מנהליים אחרים בערכאות נמוכות יותר, וכמובן הליכים אזרחיים, בכותרת אפשר לומר שהתפיסה היא תפיסה של מונופול הייצוג. זאת אומרת שהיועץ המשפטי לממשלה הוא קולה של הממשלה, וכל מי שטוען בבתי המשפט, אגב, כולם מוגדרים כבאי כוח היועץ, כולם מוסמכים על ידי היועץ המשפטי לממשלה. והכובע האחרון, שאולי פחות מכירים אותו, אבל הוא מאוד מאוד חשוב, זה מי שאחראי על השמירת האינטרס הציבורי באופן כללי ושלטון החוק. זה איזושהי תפיסה כוללת כזאתי של מעמד היועץ. יש איזה ביטויים בחוק, למשל, כשיש תביעות אה, 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 ייצוגיות ורוצים להגיע להסכם פשרה, אז נדרשת עמדת היועץ, כמי שאמון על אינטרס ציבורי, ולוודא שאין פה פגיעה בציבור שבשמו הוגשה התביעה הציבורית, כחלק מהרצון להגיע לפשרה. הוא יכול להתייצב בכל הליך שיש בו אינטרס ציבורי, גם אם זה הליך פרטי בין שני אנשים, הוא יכול היועץ המשפטי למשל לבוא ולהתייצב, כמי שמייצג את האינטרס הציבורי הרחב, וכמובן, כמו שרואים, הוא מתבטא בנושאים שקשורים אז זה ככה התיאור הרחב והכולל של התפקיד היועץ <תפקיד> המשפטי לממשלה.
1: <תפק> תודה רבה על התשובה המקיפה. <אח> ידוע לכל כי ליועמ"ש יש מספר משנים שמסייעים לו לא בתפקידו. אולם תפקידו של המשנה באופן כללי אינו ידוע לכל, והידע בנושא זה רחוק מלהיות נחלת הכלל. נשמח לשמוע ממך, בתור המשנה ליועמ"ש, מהו הלכה למעשה תפקידם של המשנים באופן כללי, ואיך נראה יום בחייו של המשנה ליועץ המשפטי לממשלה.
0: טוב, אז אחרי שדיברנו על התפקידים השונים, אנחנו טיפה נדבר עכשיו על המבנה, שזה קשור לנושא של, ה... של המשנים ליועץ. יש, תחת היועץ המשפטי לממשלה, באופן כללי, יש שתי זרועות. זאת אומרת, יש זרוע אחת שדיברנו עליה, שזה הפרקליטות שעוסקת בתביע... בתביעה הכללית, כמובן התחום הפלילי ותחום הייצוג. והזרוע השני זה הזרוע שעוסקת בייעוץ. כאשר, לפי התפיסה שעוגנה עוד בתקופתו של מאיר שמגר כיועץ המשפטי לממשלה, כל מערך היועץ המשפטי לממשלה. זאת אומרת, החל, מהמשנים ליועץ, שאני כבר אדבר עליהם, אבל כל המערכים עד אחרון עורכי הדין בלשכות המשפטיות של המשרד הכי קטן שתחשבו עליו, כולם כפופים בהיררכיה ליועץ המשפטי לממשלה. הרעיון הוא שיש איזושהי אחידות, כאשר בסוף יש גורם אחד שהוא קובע את הדין, כמובן הדברים, רוב הדברים, הרוב המוחלט, 99 פסיק, לא יודע כמה אחוז מהעיסוק המשפטי, היועץ המשפטי הציבורי לא מגיע ליועץ המשפטי לממשלה. וכאשר יש מחלוקות, זה עולה במעלה הדרך, כן? זה עולה ליועץ המשפטי של המשרד, לאחר מכן למשנה ליועץ, אני כבר אדבר עליו, וליועץ המשפטי לממשלה. עכשיו, בגלל הפריסה הרחבה מאוד, אז היועץ לא יכול לעסוק מטבע הדברים בכל הנושאים הללו, ומי שמסייע בידו בתחומי הייעוץ המשפטי, אלה המשנים ליועץ. יש, בעיקרון, יש שבעה משנים ליועץ, זה למעשה שבעה תפקידי משנים, לא מאוישים כולם. יש משנה אחד שהוא משנה שאחראי על המשפט האזרחי. מי שממלא את התפקיד הזה היום זה עורך הדין כרמית יוליס. יש משנה אה, לתחום הפלילי, זה עורך הדין עמית מררי, ששמה לאחרונה לכותרות. יש משנה לתחום הכלכלי, זה עורך הדין מאיר לוין, שעוסק בכל הנושאים של תקציב, וגז, ואנרגיה, ודברים מאוד מאוד מעניינים. אז אמרנו שלושה, יש את המשנה למשפט בינלאומי, שזה דוקטור רועי שיינדורף. אה, יש את המשנה למשפט חוקתי, שמי שממלא היום את התפקיד זה עורך הדין יש המשנה למשפט המנהלי, זה עבדכם הנאמן, אני מעלה את התפקיד בחצי שנה האחרונה. והמשנה האחרון הוא משנה שנקרא משנה ניהול ותפקידים מיוחדים, שהוא רואה בראייה יותר כוללת, באופן כללי, את הניהול של מערך היועץ המשפטי לממשלה, ואיך אנחנו מטייבים את העבודה שלנו, וגם יש לו כל משימות מיוחדות שהוא יכול להטיל עליו היועץ המשפטי לממשלה. אז אלה המשנים. איך נראה יום בחייו של משנה ליועץ? קודם כל, האמת היא, צריך לומר שזה משנה לי להתעסק במגוון מאוד מאוד רחב של, של נושאים, אצלי למשל אני עוסק, החל מנושאים ביטחוניים ומינויים והגירה וסודנים ואיחודי משפחות ושלטון מקומי ומכרזים, באמת אין רגע, נושאים מרתקים ואני מניח שנדבר על זה גם בהמשך.
2: אחד משמעי. כידוע נקבע בפסיקה רבות כי המשפטי לממשלה הוא הפרשן המוסמך לחוק וכי פרשנותו מחייבת את הממשלה. האם אתה חושב שזה המצב הראוי? יש שיאמרו, ואף כידוע נשמעות טענות מעין אלה, כי היועץ המשפטי אינו נבחר, ולכן לא ראוי שהחלטותיו יחייבו את הממשלה, שמורכבת על פי רוב מנבחרי הציבור שלנו. נשמח לשמוע מהי דעתך המשפטית בנוגע לטענות אלה.
0: אז קודם כל צריך לעשות סדר. זאת אומרת, מי שמחייב את הממשלה, את השרים, את הפקידים, את הרמטכ"ל, זה לא היועץ המשפטי לממשלה, זה החוק מחייב אותם. אנחנו מדינה דמוקרטית, מדינה דמוקרטית, יש בה חוק. ואין אף אחד שומע על החוק, לא האזרח, כן, שלא יכול לעשות מה שהוא רוצה, וגם לא הממשלה. Uh, הממשלה כפופה בכל עשייתה לשלטון החוק. השאלה היא, מי קובע את המצב החוקי? ולפי המסורת שלנו, זו מסורת של מעל 70 שנה, הפרשן המוסמך של הדין עבור הממשלה, זה היועץ המשפטי לממשלה. והאם זה ראוי בעיניי? התשובה היא כן. זה ראוי כי התוצאה היא שיש עמדה משפטית אחידה. תראו לכם מצב, כן, שיש... לכל שר יש יועץ משפטי שהעמדה שלו היא מחייבת באותה מידה ואין אף גורם מעליהם שיכול להכריע או לקבוע עמדה אחידה, זה יכול ליצור מצבים אבסורדים, אנחנו נדבר בהמשך על הדוגמה של החיסונים, כן? שיש מחלוקת, יש שר הבריאות שחושב שצריך לתת חיסונים לאסירים בסדר עדיפות מסוים נגד קורונה ושר ביטחון פנים שקובע, חושב אחרת, אז יש, כל אחד יש לו את היועץ המשפטי שלו, אז מה אומר הדין, מה המצב המשפטי? אז אצלנו יש אה, תפיסה שיש אה, גורם אחד בראש ההיררכיה שהוא קובע את הדין עבור הממשלה. אני חושב שזה מצב שהוא ראוי, אני חושב שזה מצב שהוא נכון. אני חושב שהמצב הזה מטיל הרבה אחריות על היועץ המשפטי לממשלה, שהוא צריך להבין את תפקידו, שהתפקיד שלו הוא לסייע לממשלה להגשים את מדיניותה בגבולות הדין. זה התפקיד שלו. זאת בכל מקום שיש פרשנות אפשרית שמאפשרת לממשלה להגשים את המדיניות, או זה לא בהכרח הממשלה, הרמטכ"ל, ראש שב"כ, מפכ"ל, משטרה, או כל אחד מבעלי התפקידים, אז אנחנו צריכים להעמיד לרשותו את הכלים. ואז, אז כן, אני חושב שזה ראוי, אני חושב שזה בא יחד עם הבנה של, של תפקיד היועץ. וצריך לומר שבשגרה, 99.9% מהפעמים, הדברים האלה עובדים בצורה טובה ונכונה. זה נכון שמה שמגיע לתקשורת זה 0.01%. המקרים שיש, שיש אי הסכמה או קצרים, אבל לרוב, הרוב המכריע של המקרים, וגם העובדה שזה לא נמצא בכותרות כל יום, כן, החיכוכים האלה בין הייעוץ המשפטי לבין הממשלה, מלמד אתכם שהדברים האלה עובדים בצורה, בצורה טובה ונכונה.
1: איזה כיף שבדיוק העלית את זה. אז במקרה רצינו גם לשאול על, על, באמת על התפיסה שלך, שבאמת תפקידו של המערך הייעוץ המשפטי לממשלה ושל היועץ בכלל, הוא לסייע לשר להגשים את המדיניות שלו, אך בגבולות הדין. יש שיאמרו שלעיתים ניתן לפרש את הדין בדרכים שונות, ולכן ראוי שבמצבים אלה היועץ ידבוק בעמדת השר או הממשלה, גם אם עמדתו שונה. מה דעתך בנוגע לכך?
0: אז, אז גם פה אני חושב שצריך לדייק את הדברים. אה, אה, הזכרת אמרת עמדתו של היועץ המשפטי לממשלה, אז, אז, אז יש פה הבחנה מאוד מאוד ברורה. יש את התחום האחריות של השרים או של הממשלה, שזה קביעת המדיניות. או תחום אחריות של כל פקיד, כן, יש מנהל רשות האוכלוסין, כן, או תחום אחריות שלו זה להחליט האם אה, אה, להעניק אישורים או לא להעניק אישורים, וגם לפעמים הוא המדיניות. זה אחריות שלו, וזה מה שהוא צריך לעשות. העמדה האישית של היועץ המשפטי לממשלה בעניין הזה, היא לא רלוונטית. אה, מה שרלוונטי זה הבחינה המשפטית והניתוח המשפטי. אה, ולכן... וזה תחום האחריות שלו, וזה גם תחום האחריות שלו. זאת אומרת, לא יכול לבוא, או יכול לבוא, או בכיר, או השר, או להגיד, אני משפטית חושב אחרת, זה בסדר. אבל תחום האחריות שלך זה לקבוע את ההחלטה במדיניות, ולהפעיל את הסמכות. ותחום האחריות של היועץ זה לקבוע מה העמדה המשפטית הנכונה. עכשיו, ציינת בצדק שיש הרבה דעות משפטיות, אנחנו יודעים, אנחנו גם מטיינת סטודנטים למשפטים, אתם כבר רואים את זה, על כל, כל עניין משפטי יש הרבה מאוד דעות, וזה בסדר. עכשיו, בשביל זה הממשלה ממנה גורם אחד, אחרי תהליך אה, סינון ובקרה, ומישהו שהממשלה סומכת עליו, שיש לו את היכולת המשפטית, גם מבחינת הידע וגם מבחינת היכולת לקבל החלטות. וזה הגורם ש, שהוא אמון על, 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 קביעת, על קביעת הדין עבורה. כחלק מהתפקיד הזה, אם יש מספר פרשנויות אפשריות, אז היועץ צריך לומר לממשלה, והוא גם עושה את זה בפועל, הוא אומר, תראו, יש מספר פרשנויות אפשריות. אני אגב אולי חושב שפרשנות הזאת היא עדיפה, היא יותר קוהרנטית עם דברים אחרים שקבעתי, הפגיעה שלה בזכויות היא פחותה, אבל יש לכם עוד דרכים לעשות את זה. ובסופו של דבר, בתוך המרחב הזה שהיועץ מצייר עבור הממשלה, מרחב החוקיות, הממשלה יכולה לבחור את הפעולה שבה הרשותה היא רוצה לבצע ותן למדיניות שלה.
2: אז בהמשך לדבריך נשמח לשמוע על uh, המחלוקת שהתעוררה בין שר הפנים דאז uh, בשנת 2020 אמיר אוחנה ובין היועץ המשפטי לממשלה בנוגע לשינוי שרצה השר להעביר בתבחינים לנשיאת נשק. בטור שכתבת הצקת ושיתפת את עמדת היועץ המשפטי לממשלה ומדוע התקיימה מחלוקת בין השר ליועץ המשפטי בעניין זה באופן אישי, אציין שניכר מאוד להבחין כהלך החשוב להדגיש ולהנגיש לציבור את עמדת היועץ, ובכלל את גדר המחלוקת בין היועץ לשר.
1: בהקשר זה, מסקרן אותנו לשאול האם הרגשת שהשיח התקשורתי, ויש להגידו גם שיח פופוליסטי, מוביל למין עיוות המציאות שנוצר כאשר גורמים בעלי עניין, כמו למשל התקשורת או הפוליטיקאים, מנגישים את המידע לציבור באופן שמשרת אותם?
0: אז קודם כל תיקון קטן. הוא היה השר לביטחון הפנים, אה, מרוחנה באותה תקופה. אה... <אז> יש, יש פה כמה דברים שבאמת עלו בשאלה ואני אתייחס אליהם. קודם כל, יש את של אמון הציבור. אמון הציבור זה, ולא סתם הוא גם עלה לאחרונה, זה אחד המרכיבים המרכזיים ביכולת שלנו כייעוץ משפטי לממשלה, וגם כתביעה כללית, למלא את התפקיד שלנו. בגלל שבסופו של דבר אנחנו משרתים את הציבור. אנחנו, השירות שאנחנו נותנים, הוא שירות ציבורי, השמירה על שלטון החוק, העובדה שבן אדם שנפגעו זכויותיו יודע שיש לו למי לפנות, הוא יכול לקבל מענה, ואם יש אדם שהוא חשוד בפלילים, הוא יודע שכל הזכויות שלו יישמרו, אז האמון הציבור הוא מאוד מאוד חשוב. אמון הציבור נבנה בהרבה מאוד מרכיבים, בין היתר הוא נבנה באופן שבו הדברים מצעירים בתקשורת, או מוצגים בתקשורת, לא רק, אבל יש תפקיד מאוד מרכזי בהקשר הזה, וצריך לומר ביושר, שאנחנו כגורם ממשלתי וכייעוץ משפטי לממשלה, הכלים שלנו הם מוגבלים. זאת אומרת, אין לנו את היכולת שיש מי שרוצה לתקוף את המערכת. מי שרוצה לתקוף את המערכת, ידיו חופשיות, כן, ואנחנו רואים הדברים, איך הדברים נעשים. ותחת המסגרת שלנו, שהיא מסגרת ממלכתית ברופי שלה, אנחנו צריכים כן למצוא את הדרכים, אני חושב, להסביר את העמדות שלנו, לשקף ולשתף עד כמה שאפשר. רואים בשנים האחרונות יותר ויותר מגמה כזאתי של שקיפות ושל פתיחות. למשל, היועץ הקודם, למעשה היומן שלו, הלו"ז שלו, התפרסם ממש מהחודש הראשון בתפקיד, פרסם את הלו"ז שלו ברבים, מתוך תפיסה כזאתי של שקיפות. לאחרונה <coughs> עלה להעביר מאגר של חוות דעת של היועץ המשפטי לממשלה, שאנחנו גם מקווים להשאיר אותו כל הזמן. כמובן, יש נאומים וראיונות, ובסך הכול כן התפיסה היא... ההבנה של החשיבות של, ה... של היכולת שלנו גם להציג את הדברים בצורה ברורה לציבור הרחב, מתוך הבנה של, ה... של הפלטפורמות שבהן זה נעשה. אגב, צריך לומר שפרקליטות המדינה מבין הגופים, אני חושב שהיא יותר מתקדמת, יש להם טוויטר, יש להם פייסבוק, הם מאוד פעילים, וגם מגיבים בזמן אמת לאירועים ורואים שזה, שזה אפקטיבי. האירוע הספציפי ששאלתם באמת היה עתירה לבג"ץ שקשורה לקביעת תבחינים לרישיון לשאת לנשק, נשק, והיה... הייתה מחלוקת בין היועץ המשפטי לממשלה לבין השר לביטחון הפנים, אני כבר אתייחס אליה. וזה הוצג כאילו היועץ מתערב ולא נותן לשר. עכשיו, זה לא היה נכון. מה שהיה באמת זה שהיועץ אמר לשר, אתה יכול לקבוע את התבחינים, זה המדיניות שלך, האם צריך ככה וככה שנים של שירות צבאי, איזה בדיוק תנאים יש לקבלת נשק, זה, זה בהחלט שיקול הדעת שלך. האמירה המשפטית שלי היא שכדי לקבוע את התבחינים האלה, אתה צריך אישור של הכנסת. זו שאלה משפטית ממש ממש טהורה של תקנה בתפועל חלקתית, אתם בוודאי זוכרים את זה משנה א' שלכם. והשר אמר, אני לא מקבל את העמדה שלך בעניין הזה. ומה שהיה חשוב לי להסביר, שהמחלוקת פה היא לא מחלוקת על המדיניות, היועץ לא כובל את ידי השר, היועץ בסך הכל דואג, אגב, שזה דבר גם חשוב, כן, שהכנסת תוכל למלא את תפקידה, ואם לפי חוק הכנסת בצורה נכונה מבחינה פרוצדורלית, וזה מה שבאמת היה חשוב לי, ולכן פרסמתי את המשרתות המאמר דעה בעניין הזה במקור ראשון.
1: כמובן, ואיך אפשר שלא, כעת נדון בסוגיה המשפטית המורכבת שאפיינה את קדנציית היומש היוצא, והיא כמובן משבר הקורונה, והשאלות המשפטיות הרבות שעלו כתוצאה ממנו. ראשית כל, היינו שמחים לשמוע איך זה להיות חלק ממערך הייעוץ המשפטי לממשלה בתקופת הקורונה, ומה הדילמות שעומדות
0: הקורונה באמת הוא אירוע, <coughs> אני חושב, אה, מכונן, מאוד משמעותי, בקדנציה של היועץ המשפטי לממשלה הקודם, אה, היו לו כמה מאפיינים. קודם כל, זה אירוע שאתה לא נערך אליו ואתה גם לא יכול להיערך אליו. אה, כשהתחילה הקדנציה של היועץ, אז אתה, אתם יודעים, ככה, מנסים לצייר תרחישים, כן, מה יהיה על הפרק ואיך נערך. אה, ולרוב הדברים הגדולים, צריך לומר, אף אחד לא יכול להעריך אותם, כן? החקירות והכתבי אישום והמערכות בחירות והמשבר הפוליטי והקורונה. אנחנו חשבנו, הארכנו, כן, גם לאור ניסיון העבר, שסביר להניח שמתישהו במהלך הקדנציה יהיה אירוע לחימה, כן? בעזה זה דבר שהוא, חלילה בצפון, אבל דבר שהוא תרחיש סביר. באמת היו דיונים, עושים דיונים, היערכות משפטית, גם הסוגיות המשפטיות, ש... המשפטיות שיהיו על הפרק. לוודא שיש מערך ייעוץ משפטי בזמן אמת, כן, שאם יש מבצע לחימה, זה מה שנקרא שעון לחימה כזה, שפעם ביום יש הערכת מצב וכל אחד יש לו תפקיד, ו... אבל המגיפה העולמית אף אחד לא צפה, ולכן באמת הדבר הראשון שהיה חשוב מאוד זה לייצר איזושהי פרקטיקת עבודה, וזה גם במציאות שדי מהר נכנסנו גם לסגרים, זאת אומרת, מציאות שאתה גם מופרד פיזית. יש אנשים, יש פה מערכת חיוץ משפטי, יש אנשים עם ילדים ויש אנשים חולים, ו... אז קודם כל לייצר את הפלטפורמה הניהולית, הארגונית. אז היינו עושים הערכות מצב טלפוניות, כן? לאחר מכן גם נכנסנו לעידן הזום, אז הייתה ההש... ההש... הסתה של כוח אדם בין מחלקות כדי לתת מענה לצרכים שהיו. זאת אומרת, זה היבט אחד, שהוא ההיבט, אני אקרא לזה אולי הארגוני. היבט אחד. היבט שני זה היבט משפטי. אתה נכנס לעידן חדש, אנחנו יודעים לעסוק בהרבה דברים, אבל מגיפה עולמית אף אחד לא עסק בנושאים האלה, אז הרבה מאוד שאלות שהתעוררו. ואנחנו נדבר על זה בהמשך, אבל צריך לומר שיש פה מימד גדול מאוד של חוסר ודאות, וכשאתה נכנס לאירוע כזה, יש חוסר ודאות, כי אתה לא יודע איך זה יתפתח. ברור שיש מגיפה עולמית, ברור שאנשים במספרים גדולים מאוד חולים ומתים. וזה כן מחייב אותך ללקיחת סיכונים משפטיים, שזה דבר שהוא מאוד לגיטימי בזמן כזה. באופן טבעי, כשיש אירועי, גם לחימה וגם בכלל, אירועי חירום, זאת אומרת, המרחב החוקי שעומד לרשות הממשלה והדרג המבצע הוא מאוד מאוד רחב. זה מקובל וזה נכון. יחד עם זאת, תמיד צריך לשמור על שלושה עקרונות, וזה היה ברור לנו מההתחלה. עיקרון אחד, זה שכל פעולה היא מבוססת על... צורך בריאותי, זאת אומרת צריך חוות דעת כתובה של גורם בריאותי בכיר שמבססת את הצורך הפעולה. דבר שני, המידתיות תמיד נשמרת, זאת אומרת תמיד, תמיד צריך לראות שיש יחס של פרופורציה בין הצורך הבריאותי הדוחק לבין היקף הפגיעה בזכויות. והדבר השלישי, שהוא מאוד מאוד חשוב, זה שיש איזשהו baseline, כן, איזה שהן זכויות מינימליות שמהן אי אפשר לגרוע. זאת אומרת, גם אם יש צורך בריאותי מאוד מאוד חזק, יש איזשהו קו בצורים דמוקרטי, שאותו לא פורצים, שזה למשל הפעילות של הכנסת, פעילות של בתי משפט, בתחום של העתירות לבג"ץ והמינהלי, נגישות לצדק, מה שנקרא, פעילות של אמצעי תקשורת, אז אלה הדברים, והזכות חופש הביטוי, זאת אומרת, יש לך דברים שהם איזשהו baseline שאותו אי אפשר לפרוץ. ואלה עקרונות שכבר היה ששומרים עליהם. אז זה האתגר השני שהיה מאוד מאוד גדול, האתגר המשפטי, והאתגר השלישי שהיה באותה תקופה, אני רוצה להזכיר, אנחנו נמצאים בתחילת שנת 2000, למעשה על סף המערכת הבחירות השלישית ברצף, אנחנו ממשלת מעבר, ולכן אנחנו באתגר מאוד מאוד גדול של איזשהו משבר פוליטי שגם אין פעילות של הכנסת, וזה מוביל אותנו באמת ללכת למקום של תקנות שעת חירום. עם יוצאים מאוד מאוד חריגים. אז באמת יש פה אתגר משולב מאוד מאוד גדול שעמד על ה... ואלי, זה היה סוג הדילמות, כן? שהתמודדנו איתם בתקופה הזאת.
2: באותה תקופה התקיימו דיונים רבים, ואני מניח שגם עלו בהם עמדות משפטיות שונות, כיצד מתפעלים את כל העניין, ואיך ניתן להוביל שינויים משפטיים בעלי משקל רב בזמן כל כך קצר ותחת לחצים רבים. שכן כמו שהזכרת, היו לחצים מצד הציבור. מצד הממשלה, מצד הכנסת.
0: תראה, קודם כל, יש דעות שונות, זה נכון. זה חשוב שיהיו דעות שונות. זאת אומרת, זה חשוב, בשיח הפנימי חשוב גם לעודד ריבוי של דעות. הדבר המרכזי, אני חושב שהשינוי בקבלת ההחלטות היה של קיצור טווחים. זאת אומרת, הרבה מאוד במצב רגיל, כן, של עבודת מטה, אז יש לך, מהמשרד הרלוונטי, מגבש לך ועדה, אתה מעביר אותה. אלא רפרנט בייעוץ וחקיקה שאחראי על זה, זה עובר למשנה, וזה אם יש עוד משנים שמתייעצים איתם, מגיע, מתייעצים פרקליטות המדינה לפעמים, יש רגישויות מבגצים, וזה עולה ליועץ. וזה. עכשיו, בתקופה הזאת הדברים נעשו בצורה הרבה יותר מהירה, במובן <אז> זה שלפעמים ממש היה, אני זוכר, היו ישיבות של קבינט קורונה, שזה שעתיים לפני הישיבה, היו אומרים לנו, אוקיי, אנחנו רוצים לדון בהגבלה הזאת, סגירה הזאת. סגר על, על יישובים, סגר כללי, הסתייעות בחיילים במחסומים וסוגיות כבדות משקל, ואין מה לעשות. אז מעלים את כולם על הקו, באמת יש פה יתרון. זה אחת החשיבות הגדולה שיש פה אנשים מאוד מיומנים ואנשים עם יכולות וידע משפטי והרבה מאוד ניסיון. מקיים התייעצות, והיועץ בסופו של, דבר, בסופו של דבר מחליט, מקבל את ההחלטה ו... והחלטה שלו, זו החלטה שכולם, אוקיי, לא כולם סבי רצון, אחד חשב כך, אחד חשב אחרת, בסוף יש אחד שהוא מחליט והוא גם נותן את הדין לפני הממשלה וגם אחרי זה לפני בג"ץ אם צריך. אז, אז, ככה, אז ככה הדברים התנהלו, וצריך לומר שאנחנו, ב, 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 בתקופה הראשונה הדברים נעשו בצורה מאוד מאוד מהירה, עם, עם נטילת סיכון, כן, שאנחנו גם אולי שוגים או, או שאפשר לראות את הדברים אחרת, וגם סיכון מול בג"ץ, וגם רואים שבהמשך הדרך בג"ץ פסל חלק מההחלטות שהתקבלו, אבל זה בסדר וזה זה לגיטימי, זה חלק מה... מהתהליך. אני חושב שמה שכן הבאת התקופה הזאת, שבאמת היועץ וכל המערך של סביבו, נתן מענה מאוד מאוד מהיר לממשלה. זאת אומרת, לא היה מצב שאומרו, אוקיי, עכשיו מחכים יומיים לדיון בקבינט על השאלה אם להטיל סגר, כי צריך להרים לך משפטית. המענה היה מאוד מאוד, מאוד, מאוד מהיר. <אז> זה דבר ראשון. ודבר שני, כמו שאמרתי, היה מרחב מאוד מאוד גדול של, של שיקול דעת לדרג המדיני בתקופה הזאת, בגלל ההבנה שצריכים צעדים דרסטיים למכות, לעצור את המגפה. <אז> אני אפתח פה סוגיה, ואני אגיד שאנחנו היום, אתם את, את מסתכלים בדיעבד, כן? אז חשבו שמאות חולים ביום, זה באמת הולך לגרות לנו למשבר, וככה התנהלנו. היום אנחנו במצב של, לא יודע, 80, 70. אלף חולים ביום, אז פרופורציה, אבל בטח בנקודת הזמן ההיא אנחנו, ההבנה הייתה שנותנים מרחב פעולה רחב לדרג המדיני. ודבר שלישי, כמו גם בתשובה הקודמת, זה חשוב לחזור על זה, כן, כבר אז היה ברור, הייתה הגדרה מאוד ברורה של היועץ, מהם הדברים שמהם אי אפשר לסגת. שגם אם יש צורך בריאותי מאוד מאוד חזק, כן, יש אה, אה, סכנה ומחלה וזה, עדיין, תמיד תהיה נגישות לבתי משפט. הכנסת תמשיך לפעול. התקשורת תמשיך לעבוד, יהיה חופש ביטוי, יהיו הפגנות וכן הלאה.
1: חילוק דעות נוסף בעניין הפרשנות המחייבת של היועץ בענייני קורונה, עלה גם כאשר החליט השר אוחנה, בהיותו שר לביטחון פנים, שלא לחסן את האסירים בכלא, אשר לקריטריונים שנקבעו על ידי משרד הבריאות, בנוגע לזכאות לחיסונים. טענת השר הייתה כי אלו אסירים הנמצאים תחת סמכותו הציבורית, ולכן הוא שצריך לקבל את ההחלטה בנושא, כיוון הטענה כידוע נדחתה גם בבג"ץ וגם בעמדתו של היועץ המשפטי לממשלה. נשמח אם תוכל לשתף את המאזינות והמאזינים שלנו, מדוע החלטה זו אינה עומדת בגדרי הדין.
0: קודם כל צריך לומר שמשפטית האירוע הזה הוא די פשוט, כן, והיה קונצנזוס די גדול, זאת אומרת, אם תסתכלו על העתירה לבג"ץ, אז uh, הגישו את העתירה גם ארגוני זכויות אדם וגם לשכת עורכי הדין וגם אסירים, ובסוף uh, זה דבר שהוא מאוד מאוד... בסיסי משפטית, יש פסיקה ארוכת שנים של בית המשפט העליון שהעובדה שאדם כלוא, כן, מאבד את חירותו כתוצאה מהרשעה בדין והטלת גזר דין, היא לא אומרת שהוא מאבד את יתר זכויותיו ולמעשה אסור, כן, להטיל עליו או להעניש אותו מעבר לשלילת החירות, כן, או דברים שממש נלווים, חלק נפרד, בלתי נפרד בשלילת החירות, כן, אז, אז, אז לכן זה היה מאוד מאוד בכלל היה קונצנזוס, לא היה בכלל, בטח אצלנו, אבל אני חושב שגם מצד גופים שהם חיצוניים למערכת, שכאשר יש סדר עדיפות לחיסון, שהוא נקבע על ידי הגורם הבריאותי המוסמך, הסדר עדיפות הזה הוחל על האסירים, בדיוק כמו שהוא חל על, ה... על מי שאינם אסירים, וסדר העדיפות שנקבע שם היה לפי גילאים, אתם זוכרים, ולפי אה, סיכון בריאותי. זהו, וככה צריך להיות. זה עניין של, של חוסר סמכות, זה אפילו לא, לא מגיע לעולמות אלה שתמיד שת, יש שיח כזה, יש עילת סבירות, אין עילת סבירות, איך עושים מידתיות, אנחנו לא שם בכלל, השאלה, אין, אין לשר בט"פ סמכות, שר ביטחון פנים, סמכות אה, אה, לפגוע בזכויות של אסירים מעבר לשאלת החירות שלהם, הוא לא יכול לומר, אני לא מחסן אתכם, או אני קובע סדר עדיפות אחר, זה ממש דבר שהוא ממש חריגה מובהקת מסמכות, זה הדבר הכי בסיסי של המשפט המינהלי. וזאת הייתה העמדה, אני חושב שגם היה, כמו שאמרתי, תסתכלו על הרשימת העותרים לבג"ץ, תראו שהיה קונצנזוס, גם הפסק דין עצמו הוא מאוד מאוד פשוט. גם מה שקרה, כן, האופן שבו זה התנהל, אז חיסנו מהר מהר -מה את, -את הסוהרים, ואז עד שהגיע הדיון לבג"ץ, אמרו, אוקיי, אנחנו מתחילים לחסן את האסירים, אבל כן בית המשפט ראה חשיבות רבה לחזור על, על מושכלות היסוד האלה. זה מתחבר כן לשאלה של ה... <ש> של המעמד המחייב של חוות היועץ המשפטי לממשלה, כי תמיד אומרים, יש איזו אמירה כזאת, שוודאי אני לא מקבל אותה, שהמעמד שה המחייב של, של חוות היועץ המשפטי לממשלה, היא נועדה לתת כוח למשפטנים, כי כן, המשפטנים רוצים למשור, רוצים לנהל, ובגלל זה הם עומדים על החוות. זה ממש לא נכון. התוקף המחייב של החוות היועץ המשפטי לממשלה נועד להבטיח את שלטון החוק, זה קבוצה, אחת הקבוצות הכי מוחלשות בחברה הישראלית. אין להם חירות, אין להם נגישות לתקשורת. הנגישות לעורכי דין, בסדר, יש אפשרות של עתירות אסיר, אבל היא גם מוגבלת מטיבה. ואלמלא המנגנונים האלה, אלמלא המעמד המחייב שכבה היועץ המשפטי לממשלה, אלמלא פסיקת בג"ץ, כן, בית המשפט העליון, שזה חלק מהתפקיד הקלאסי של המשפט העליון, לשמור על זכויותם של אסירים, אז אנה אנו באים, כן, לתפקיד של היועץ המשפטי לממשלה.
1: יש לציין שבמקרה זה לא הותר לשר להציג עמדה משפטית מטעמו, בשונה מתקדימים אחרים שבהם התירו לעשות חן כן בעבר, כאשר העמדות המשפטיות היו שונות בין הגורמים. כידוע, גם בג"ץ התייחס לכך בפסק דינו. נודע אם תוכל לתאר לנו בקצרה מהם מה ההבדלים בין הסיטואציות, ומתי כן מוטלת חובה להתיר ייצוג משפטי אחר של עמדת השר או הממשלה, ובאילו מצבים או סיטואציות יש להסתפק בחוות דעת נוספת שתוצג כחלק מעמדת היועמ"ש.
0: הנושא של הייצוג ה... בערכאות אומרת, ה... הוא נושא מאוד מאוד מורכב. וכדי להבין אותו, אז קודם כל להבין שיש קשר הדוק מאוד, למעשה קשר ישיר, בין המעמד המחגב של חוות דעת היועץ המשפטי לממשלה לבין שאלת הייצוג בערכאות. זאת אומרת... במצב שבו אה, אה, כל שר, או אפילו כל, כל פקיד, כן, שלא מקבל את עמדת היועץ, יכול לקחת לעצמו ייצוג נפרד ב, בתקיפה משפטית, אז למעשה אה, המשמעות היא, במידה רבה זה פוגע במעמד המחייב של חוותת היועץ. יגיד השר, בסדר, אוקיי, שמעתי אותך, אני אעשה מה שאני חושב לנכון, ושתהיה תקיפה משפטית, אז אני אקח לעצמי את העורך הפרטי שייצג אותי. אז למעשה יש קשר מאוד מאוד הדוק בין המעמד המחייב של חוותת היועץ לבין העובדה שהיועץ הוא זה שמייצג את המדינה. יש פסיקה ארוכת שאני, בנושא הזה שלמעשה המדינה מדוברת בקול אחד, וזה הקול של היועץ המשפטי לממשלה. עכשיו, יש מתח, כן, בין העיקרון הזה לבין אה, 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 הזכות, כן, צריך לומר, גם של ממשלה וגם של שרים, שגם שאם יש להם עמדה שונה, ש, שהקול שלהם יישמע. זאת אומרת, יש, יש איזשהו מתח בין הדברים האלה. הרי לכל אדם יש זכות לייצוג בערכאות, אז נכון שהממשלה, או שר שהוא נמצא, כן, הוא בעל תפקיד, זה לא, זה לא השוואה חד-חד ערכית, -חד אבל כן, יש איזשהו מתח בעניין הזה. ודוח שמגר מנסה ליישב את העוסק בשאלה הזאתי, מנסה ליישב את המתח, הוא באמת קובע שככלל, היועץ המשפטי לממשלה הוא זה שמייצג את עמדת המדינה, גם כשיש מחלוקת בינו לבין שר משרי ממשלה, או הממשלה כולה. אבל יש מקרים חריגים שבהם כן צריך לאפשר את, ה, את הייצוג הנפרד, ותמיד השאלה היא מה המקרים החריגים האלה. אבל התפיסה היא קודם כל שזה מקרה חריג. Mm -hmm. עכשיו, יש מנעד רחב מאוד של, של מקרים, ולמולם גם יש מנעד, מנעד רחב של פתרונות. המקרה אולי החריג ביותר, במהות שלו, כן? זה המקרה נניח של חוק ההסדרה, משהו כמו חוק ההסדרה. זאת אומרת שיש... חוק של הכנסת שהיועץ המשפטי לממשלה אומר שהוא לא חוקתי, כן, דיברנו בהתחלה על הכובעים, יש את הכובע של מי שמטפל בנושא החקיקה, אומר היועץ המשפטי לממשלה שהחוק הזה הוא לא חוקתי, והממשלה מחליטה בכל זאת למעשה לאשר אותו בוועדת שרים חקיקה, ולאחר מכן החוק מורשע בכנסת ויש עתירה לבג"ץ. אז אומר היועץ, אני במצב הזה, אני לא יכול לייצג את הממשלה בעתירה הזאתי. כי העמדה שלי שהחוק הזה הוא לא חוקתי, אבל בגלל שבאמת זה מחלוקת מאוד מאוד בסיסית, כן, על חוקתיות של חוק, אז מאפשרים ייצוג נפרד מלא, ופה באמת היה עורך דין שטען, טען בעתירה מטעם הממשלה, בסופו של דבר בית המשפט קיבל את עמדת היועץ ובאמת פסל את, ה, את החוק. יש מקרים שהם מקרי ביניים יותר, כן, שכן יש עמדה של השר שהיועץ לא מקבל אותה, ואז בדרך כלל הרוב מצב כזה, כשיש עמדה של השר שהיועץ מקבל אותה, אז הפתרון שנעשה זה שהם מאפשרים לשר, אה, מציגים את עמדת השר, אגב, לא מסתירים את עמדת השר מפני בית המשפט, תמיד נותנים לבית המשפט את התמונה המלאה, כאשר מציג, מציגים את זה או במסגרת התגובה של הפרקליטות, או במסגרת איזשהו מכתב נלווה שהשר שולח ליועץ והיועץ מצרף, או בכל הפורמטים, אחד מכל הפורמטים אה, האלה, באמת בשנים האחרונות הזדמנו מספר, מספר הזדמנויות ל... ל, לדברים מהסוג הזה, כן, יש את העתירה המפורסמת לגבי הענקת פרס ישראל לגולדרייך, כן, עם המחלוקת מול השר אקוניס בשעתו, העתירה של ליאל אמיתי, לגבי המינוי שלה לוועדה מדעית של ישראל וגרמניה, יש עתירות הכותל אגב, שביחס אליהם ניתנה אפשרות לרבנות הראשית להציג עמדה נפרדת גם כן. שצורפה לתגובת ה... פרקליטות המדינה, אז יש לנו מנעד רחב של דברים. סך הכל הגישה של היועץ הקודמת הייתה גישה יותר מרחיבה בהיבט הזה, כן לאפשר, ויש מקרים שבהם זה, זה לא מתאפשר. כי מה שאמר, או שהמחלוקת היא משפטית טהורה, הזכרתי את הדוגמה של הסיפור של תבחיני כלי הירייה, אין פה מחלוקת על המדיניות, זאת אומרת, אז אין באמת הצדקה לאפשר את הייצוג ה... ה... הנפרד, אבל גם שם עמדת... עמדת השר הוצגה בפני בית המשפט.
1: עד כאן החלק הראשון של הפודקאסט שלנו. אנחנו נתראה בקרוב יחד עם עלייתו של הפרק השני של הפודקאסט. אז תודה לכל המאזינות והמאזינים שלנו. נתראה בקרוב.